0: 1021， 反蒋派系的再度大联合。此时，担任广东省政府主席的陈明书虽然一贯亲蒋，但对蒋介石扣押胡汉民也曾表示不满。不过，他同陈启棠之间的矛盾颇深，特别是此次反蒋的核心人物古英芬同陈启棠关系密切，他自知无法成为领袖，遂于4月28日悄然前往香港。这样。广东的军政大权便完全置于陈济棠的控制之下。古陈之外，孙科是参加反蒋行动的另一大将。孙科当时担任着国民党中常委、国民政府铁道部长，他一向与胡汉民合作，并同西山会议派关系密切。1928年，孙科随胡自欧洲返国后，尽管被增选为中常委。但在南京政权中，并没有什么实际发言权，同宋子文、孔祥熙也有着利害冲突。胡汉民的被囚对孙科震动很大，自然引起孙科对蒋氏的不满，更使他产生兔死狐悲之感。通过自己的下属、铁道部医生邓贞德的联络，孙科立即着手策划救胡返蒋。在孙科的基本干部中，文人有马超俊、傅秉常、梁寒操。五人有陈策、张惠长等，又通过梁寒操吸引了在造派的王昆仑、周一志、钟天心等一批居于国民党中层地位又比较年轻的干部。据周一至回忆，打约事寇湖后的第四五天，马超俊、梁寒操、王昆仑、钟天心、陈建如、麦朝书及我共七人奉孙命秘密记忆，由马出面戴孙写了几封密函。决定王昆仑先去上海，中天新回广州，麦朝书同我去沈阳见吴铁城，叫他准备拉张学良返蒋，并且教我同麦路过天津时会见扩大会议失败后，在金贤柱的邹鲁、秦振、傅鲁林等人，告以返蒋时机诱导，请他们务必转达汪派人士，不必再骂胡，以便大家一同返蒋。四月中旬，孙科、马超俊纷纷,纷,纷不辞而别。前往上海，甚至连约法起草委员会召集人、具体负责制定约法的王宠惠、南京特别是师长刘吉文等人，也纷纷随孙科跑到上海，表示同蒋部合作的态度。此时，胡汉民被扣，汪精卫被排斥，国民会议的开幕日期已迫在眉睫。这一切骤然使孙科在国民党统治集团内的政治天平上明显增强了分量。他的离去。对蒋构成了一定的威胁。蒋介石觉察到孙科等人有反蒋活动后，曾慨叹道：“王宠惠、孙科接受展堂主使，改组派离间，希望在粤令组政府已到中央，故其复户不回，予以镇静处之。粤方摇胜，于仍以小事视之。无论蒋是以镇静处之，还是以小事视之，但其内心绝对不敢轻视这股势力。为此。”他于四月二十八日派吴志辉、张景江、孔祥熙赴湖力图劝说孙科等人返京。二十九日再请吴志辉警告展堂，属其慎思，不可制约叛离。其实，蒋介石深知此事症结仍在湖也。此时的孙科已不肯对蒋介石的逼迫轻易就范，他感到在这次反蒋救护的党内斗争中。定能大大提高自己的政治地位。为此，孙科对吴志辉等人提议，以恢复胡先生自由为前提，然后再谈其他。果然，从那时起，国民党的政治市场中，就在胡先生、汪先生之外，又加了一位孙先生了。由于胡汉民长期支持蒋介石，而同汪精卫不和，汪精卫一派最初得知胡汉民被囚的消息后，曾一度表现出幸灾乐祸的态度。汪本人谪居天津租界，发表谈话时曾说：“胡数年来为五人专政之拥戴者，获此结果，诚不足惜。惟蒋对立法院长之失职，不在中央党部及国民政府提出弹劾，而竟敢在私寓宴会之际拘押，形同绑票，毫无法纪。以如此之人而言制定约法，更属厚颜。”汪的这种各打五十大板的态度，一度引起胡派人物的厌恶。谷英芬、黄继禄等反对罪烈，以为与汪合作，则必须屈服于汪氏之讨蒋主张，而越方反蒋反居被动地位。钦湖的驻美公使武朝书也极力反对联汪反蒋策略，并以国民党驻美总支部名义致电陈启棠，表示：“汪精卫等皆叛党国，久违全国民众共弃，更不应受其利用，自觉党国，特此忠告。”为慎则焉，而此时陈己堂因感力量不足，且既连贵，即不能拒汪，故力主迎汪。但古及各将领以阳城浩劫由汪造成，迎汪何以平民愤？故开会时均不发言，是与汪不能合作。余湘玄位于等无主张，为总指挥室听。陈因大愤，遂发表指认军事，其以为迎汪系政治问题也。此时已加入反蒋行列的桂系和西山会议派的邹鲁等人，原本在扩大会议时就同汪派合作，当然欢迎汪精卫参加。同时，邓泽如等粤派元老也支持陈济棠的主张，甚至连胡汉民都不惜同长期政见不合的汪精卫合作。胡通过邓贞德同孙科、谷英芬联络，表示目前涉汪无足与蒋对抗。这样一来。谷英芬等在考虑各方面的意见后，最终说服了胡派中的反汪人士，促成胡汪两派之间的政治休战。不过，双方的休战不是无条件的，虽赢汪，但却足有不得代公伯、孟瑜、乃光等极左派人物条件。胡派只是希望联合汪精卫个人，而排斥该组派其他成员。谷英芬。李文范等人在复五朝书的电报中讲得很明白：汪以声明彻底觉悟，与改组派脱离，而服从公谊，共同倒蒋。故公谊以为倒蒋，则有联汪之必要。弟等亦以联汪倒蒋，服从公谊，非个人有所成见也。扩大会议失败后，汪精卫已走投无路，因胡汉民被拘而引起的这场轩然大波。再次给了进退失据的汪精卫重整旗鼓的机会。他明知钦湖的广东军政当局不会真心替自己捧场，但也要抓住这个机会，捞回一些政治资本。孙科到上海后，派梁寒操赴香港与汪接洽。汪正在无出路中，当然一拍即合，以孙、亲来一同到广州下海为条件。在这样的形势下。汪到广东有孙科互相依托，也并不孤立。但在孙科尚未公开反蒋前，汪精卫先留住香港，公开发表谈话称不赴广州，只局外接应。汪精卫深知此次广东方面不可能推他当主角，但在反蒋这一点上，双方的利益是一致的。为此，他致电广西李宗仁、白崇禧、张发魁，为目标预见，则用力御砖。而纠纷一愈少，主张首先在军事上同粤方合作，党务政治则依次进行，将来再以会议方法共同解决。经过这样一番四面八方的奔走联络，胡汉民派、孙科派、汪精卫派、西山会议派、两广地方实力派以及其他反蒋势力，便有联合起来，形成一股很可以同蒋介石相对峙的不可忽视的力量，公开打出反蒋旗号的条件。已经成熟了。打响第一炮的是， 1931年4月30日，邓泽如、林森、萧佛成、古英芬四人以国民党中央监察委员名义发出弹劾蒋介石通电，隶属蒋的罪行：一是启用政学系杨永泰之流，二是陷害许崇智，三是非法扣押胡汉民。其罪行无疑不以个人地位为前提，久置党国大计于不顾。并披露湖北囚事件的真相，指出胡汉民同志以国民会议不应一级约法与蒋主张不合，被其监视。蒋由出席纪念周演讲，党员自由问题，且公然指胡同志不能出京，其非法捕禁，以为中外人士所共治。蒋氏与胡同志为同列，就以何职权而得逮捕监禁中央重要人员？夫以一国之元首。不惜躬身回法，难以约法号召天下，其谁信之？通电号召爱护党国诸同志及其图网，要求将蒋撤职查办。邓泽如等四人都是在国民党内有着很久历史和相当地位的元老，又都是中央监察委员。林森还是胡汉民囚禁后被南京举为代替胡汉民做立法院长的人选，由他们四人联名正式提出弹劾。其影响自然远非一般人的意见所可比拟。受此影响，当日上海公债市场价格即暴跌。第二天，汪精卫首先通电响应，并表示：“此仍讨蒋之最后一着，无人唯有相与戮力，以期得最后之成功。对于国事，以颠覆个人独裁，树立民主政治为唯一之骨的。”引起更大震撼的是，四监委通电后三天。以陈启棠为首的广东将领十数人在五月三日联名发表的反蒋通电，他们声称：今蒋是罪恶贯盈，神人共愤，四海之内愿与邪王。如蒋忠正不及隐退，仍欲复故,故，以暴力维持其地位，则启棠生性恬淡，权力意气之争向所不屑，耿耿此心，只为党国争存亡，为天下留正气，正义所在，义无反顾。陈济棠还调集军队沿边界布防。广东是国民革命的策源地，又是重要的财富之区。陈济棠手握重兵，他这一通电发出，使全国为之震动。十一日，李宗仁、白崇禧、张发奎等也发表讨蒋通电，宣称蒋中正包藏祸心，自盘踞南京中央以来，窃党祸国，无恶不作。越方友军以仗义继起，通电讨贼，揭破蒋氏历年祸国祸党种种罪恶。本军业经下令动员，尤望全国民众、党中同志及各方革命袍泽，诚实奋起，会师长江，抵定金陵。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。